0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Ефект Пігмаліона». Тут я збираю найцікавіші новини зі світу науки і техніки за тиждень і розповідаю вам про проривні технології, про курйозні дослідження, про відкриття, які врятують людство, та про наші загальнолюдські мрії колись по-справжньому підкорити космос. Про все потроху. Це перший тестовий випуск, отже, робіть голосніше, і ми починаємо. Поки йде війна, всі ми знаходимося у постійному стресі, переживаємо кожен по-своєму, скролимо новини, сумуємо або плачемо, боремось, стиснувши зуби, радіємо перемогам. Ідея цього подкасту в тому, щоб ви не тільки дізнались про новини зі світу науки, а ще й відволіклися від думскролінгу та поточних думок. Можливо, також змогли розслабитись, а може навіть і заснути під мій голос. У будь-якому разі, сподіваюсь, вам буде цікаво. Тож, що нового приніс 41 тиждень 2022 року? Ну а перша новина в нас прийшла з університету Глазку, що в Шотландії. Місцева дослідницька група на чолі з доктором Мохамедом Хамісом розробили систему, здатну вгадувати паролі користувачів, комп'ютерів і смартфонів буквально за лічні секунди. Розробку назвали ThermoSecure і зробили її для того, щоб продемонструвати, як падіння цін на електроніку наприклад, на тепловізори та розширення загального доступу до машинного навчання створюють нові ризики для, у тому числі, так званих термічних атак. Сенс цієї технології і ідея в тому, що якщо на клавіатуру або на смартфон направити камеру тепловізора через деякий час після того, як ви набирали там пароль, тепловий слід від ваших пальців, Деякий час залишається на клавіатурі. І далі штучний інтелект, дивлячись на які клавіші або на які цифри ви натискали, намагається вгадати пароль, який ви використовуєте. Машини навчання дуже непогано з цим справляються, і, за словами Мохамада Хаміса, самого, виявляється, що навіть не фахівці можуть успішно вгадувати паролі, просто уважно подивившись на. Теплові зображення зроблені між 30 і 60 секундами після дотику до поверхні. Що вже й казати про штучний інтелект, який не тільки дивиться на потрібні клавіші, але ще й може перебрати декілька варіантів паролів, які можуть складатися з тих натиснутих клавіш і дуже швидко вгадувати якісь слова або фрази, які ви використовували. Тепер команда працює над е, способами протидії е, такому типу атак, так званих термічних атак. Е, ну, але можна сказати відразу, що існують і цілком інтуїтивні методи боротьби з такими термічними атаками. Е, ну, наприклад, можна порекомендувати не класти телефон екраном вверх на столі, особливо після введення якогось паролю, так? просто перевертити телефон. А у мене, наприклад, виникає питання, як тепер вводити пін-коди десь у банкоматах, якщо така технологія з'явиться у шахраїв. То, можливо, краще це робити в перчатках, щоб залишати мінімум теплового сліду на клавішах. Ну, або, як варіант, торкатися сусідніх клавіш, щоб тепловий слід був по всіх. Коротше, коротше, тепер ви знаєте про ще один спосіб, як дізнаватись чужі паролі. А ми йдемо далі. Ну, а друга новина у нас про те, як прогодувати 10 мільярдів людей до 2050 року. І поки в Росії думають, як захопити побільше земель. Дослідники з Корнельського університету у США опублікували дослідження, згідно з яким культивування і вирощування морських водоростей, одноклітинних водоростей можуть задовільнити потреби суспільства у багатій білком їжі. Як ви знаєте, зміна клімату, дефіцит орних земель, брак прісної води, погіршення навколишнього середовища все це обмежує кількість їжі, яку можна вирощувати зараз на планеті. Ну а так як вчені прогнозують, збільшення населення планети до 10 мільярдів вже у 2050 році, або навіть раніше, це питання дійсно з кожним роком стає все гостріше. Особливо те, що стосується білка, тобто м'яса. Так от Чарльз Грін, почесний професор Корнельського університету разом зі своєю командою, цього тижня показав модель, за якою, за їхніми Розрахунками можна вирощувати достатню кількість одноклітинних мікроводоростів на спеціальних закритих фермах. Згідно з моделлю, яку вони розрахували, найкраще підходять саме пустелі та узбережжя глобального півдня. Таке ідеальне місце для вирощування водоростей на суші. Звісно, поки що ця модель лише на папері, але вона показує дуже багато позитивних е, таких ідей. Наприклад, водорості забезпечують людину не тільки білком, але ще й іншими поживними речовинами, яких не вистачає, наприклад, у вегетаріанській дієті. Це, наприклад, жирні кислоти. Також ці ферми, е, завдяки тому, що водорості поглинають вуглекислий газ, можуть, робити внесок у очищення нашої атмосфери. Ну а ще, якщо це закрита ферма, то всі добрива, які туди будуть вноситись, вони залишаються там, у цій воді морській. І залишок цих добрив завжди можна витягнути і застосувати знову. А от приблизно половина азотних і фосфорних добрив, які фермери додають для вирощування наземних культур, Змивається з полів і таким чином забруднює і землю, і водні шляхи. Тож це також великий плюс. Звісно, поки що невідомо, наскільки розповсюдженим можуть стати водорості у нашій, в нашому раціоні. Побачимо, але все ж таки це дуже гарна новина, така оптимістична на найближче майбутнє, яка, за якою, мабуть, ми ще послідкуємо. А ми йдемо далі. Плавно переходимо до новин про космос. І здається, що кінець світу від падіння астероїду е, відміняється. Цього тижня НАСА підтвердило, що вони успішно випробували планетарний захист, так званий DART Double Asteroid Redirection Test, е, під час якого ще у вересні вони ціле спрямоване врізали космічний корабель в астероїд. Є така пара астероїдів Діморфос і Дідімос, які взагалі-то не становлять небезпеки для нашої планети, але їх обрали саме для тестового запуску. Тож історія тесту дуже проста. Вчені з НАСА обрали маленький астероїд Діморфос шириною 160 метрів і запустили в нього космічний корабель, невеличкий такий. А потім перевірили дані і підтвердили, що орбіта астероїду змінилась. Таким чином ми можемо трошки менше переживати за імовірність падіння якогось астероїда на Землю. І, звісно, НАСА не дають гарантію на всі астероїди Всесвіту, але у нас тепер є перевірена технологія зміни траєкторії. І це дуже круто. Переходимо далі. Ще одна невеличка новина про космос прийшла до нас від телескопу Джеймса Веба, який, до речі, зовсім недавно запустили в космос. На цей раз, 12 жовтня, НАСА опублікували нову фотографію, яку ви, можливо, вже бачили, де зображена зірка, навколо якої багато-багато кілець із пилу. Так от, вчені думали, що це якісь викривлення оптики. Але коли запустили Джеймс Веб і отримали більш якісні зображення, виявилось, що це ніякі ні не викривлення. Це дійсно кільця пилу, яке формується завдяки обертанню двох зірок, одна навколо іншої. І кожні 8 років ці зірки викидують деяку кількість газу, яка перетворює, який перетворюється на пил. І Таким чином, кожні 8 років навколо зірок формується нове коло пилу. Вони розходяться, і якщо ви загуглите це зображення, то ви побачите, що воно дуже схоже на зріз стовбура дерева. Так само, як кільця відображають вік дерева, так і по кільцям навколо цих двох зірок можна побачити обертання цих зірок. Загуглити дуже... Красиве фото, це зображений James Webb телескоп системи Вольфра 140 А ми йдемо далі. Тепер декілька крутих новин про екологію. Греція, здається, знову стає потроху зеленою країною. Як повідомляє незалежний оператор електропередачі Греції, країна у п'ятницю, 7 жовтня, цілих 5 годин задовольняла свої потреби в енергії лише з відновлюваних джерел енергії, тобто сонячних панелей, гідроелектростанцій, вітряків тощо. І це може здаватись мало, але країна поступово відмовляється від викопних джерел енергії. І вже у 2021 році кількість енергії виробленої з відновлюваних джерел приблизно дорівнювала кількості енергії, яку а, Греція використовувала з вугілля та газу. І ще одна новина зі світу альтернативних джерел енергії. Американська компанія Airmine Technologies оголосила про успішні випробування своєї нової запатентованої нерухомої вітряної турбіни. Як кажуть у компанії, вона на 50% ефективніша за існуючі турбіни. Сенс у тому, що ці турбіни не мають рухомих частей. Точніше буде сказати, що рухомі елементи знаходяться у середній конструкції, тому вони не, не є загрозою для птахів, не шкодять зовнішній зовнішньому середовищу і не шумлять так як традиційні вітряки ну тобто розробники називають її нерухомою вітряною турбіною але насправді рухомі частини там є просто вони не знаходяться зовні конструкції і сенс роботи цієї турбіни полягає в тому що вона встановлюється на краю будинку на даху ви мабуть помічали що коли вітер дме на будинок Він врізається в стіни і через це змінює напрямок на вертикальний. Він якби підіймається вверх. І ось ці висхідні потоки повітря, які підіймаються вверх, саме і ловлять турбіни. Таким чином повітря штовхає турбіну, яка знаходиться всередині конструкції, і вона крутиться і таким чином виробляє електроенергію. При цьому турбіни встановлюються лише е, на одному краю даху будівлі, е, і займають лише 10% всього даху, е, на відміну від тих же сонячних панелей. Ось така цікава запатентована технологія. Ну і розробники компанії AeroMine розраховують на те, що використання таких турбін у комплексі з традиційними сонячними панелями дозволить генерувати до 100% енергії, необхідної для конкретного будинку. І від практичних до трохи більш теоретичних або навіть фантастичних новин у світі альтернативної енергії – Компанія з Нової Зеландії, яка називається МРОД, на своєму сайті опублікувала прес-реліз, згідно з яким вони успішно продемонстрували бездротову передачу енергії на відстань. Взагалі, концепція глобальної бездротової енергетичної мережі, ну, не нова, зовсім не нова. І існує вже майже століття з тих самих, мабуть, пір, як Нікола Тесла мріяв розробити таку систему. Але тоді вона не мала сенсу для бізнесу. Тепер же компанія МРОД продемонструвала, що є способи достатньо ефективного передавання енергії без використання будь-яких дротів. Компанія займається цим питанням вже більше трьох років, і у зовсім недавно, у вересні, вони разом із компанією Airbus і європейським космічним агентством продемонстрували на Мюнхенському майданчику компанії Airbus саме принцип передачі енергії. Вони там збудували антену розміром у 2 метри майже приймальну антену і фазову решітку, яка ще більшого розміру. І між ними було 36 метрів або 118 футів. На антену передавали просто через повітря промінь, так би мовити, енергії, яка живила невеличку модель міста біля антени Це був водний електролізер і пивний холодильник. Таким чином компанія показує, що технологія працює, і на відміну від інших компаній-розробників МРОД вдалося б досягти ефективності передачі енергії у приблизно 95%. Ну і вони планують довести цей показник до 99%. Тобто майже вся енергія, яка передається, буде отримуватись антеною-приймачем. Ну, і як ви вже, мабуть, подумали, передавати енергію дистанційно без дротів можна таким чином лише коли між випромінювачем і антеною-приймачем є пряма видимість. Тобто будь-які гори, ліси, Якісь складки місцевості, це все буде е, перешкоджати передачі енергії, і або вона зовсім не буде передаватися, або буде передаватися із якимись витратами. Е, тому наразі компанія МРОД веде переговори з різними космічними компаніями, щоб дослідити варіант виводу на орбіту супутників, які будуть передавати енергію. Вниз на землю, що значно ефективніше, ніж намагатися зробити це на поверхні землі. На перший погляд це виглядає зовсім фантастично, але по факту у нас є майже всі технології і е, розуміння того, як це може працювати. Тобто спочатку потрібно вивести сонячні панелі у космос, розмістити їх на орбіті за попередньо розробленою технологією, так е, додати сюди ці самі випромінювачі енергії від компанії Мрот, наприклад, і на Землі. Побудувати приймачі енергії. От і все. У вас світить Сонце, виробляється енергія, яка тут же передається на Землю. Дуже прикольна ідея. Будемо слідкувати за компанією. Вона планує найближчі три роки вивести на орбіту перший тестовий супутник, якраз для того, щоб далі працювати над цим питанням. Ну, а закінчимо цей випуск ми новиною про трагічну любов між Японкою та російським космонавтом. Можливо, ви вже навіть читали цю новину, але один чоловік, який видавав себе за російського астронавта в космосі, змусив Японку оплатити його так звану зворотню подорож на Землю, поклявшись, що дружиться із нею, коли приземлиться. Чоловік знайшов 65-річну жертву в Instagram ще у червні цього року. Він в своєму профілі завантажив випадкову фотографію з космосу і сказав, що працює на Міжнародній космічній станції, де астронавти мають обмежений доступ до стільникового зв'язку. Далі їх стосунки швидко розвивалися. Вони перейшли до спілкування у японському месенджері, який називається Line. Він неодноразово говорив, писав, що любить її, пропонував одружитися, надсилав повідомлення на кшталт: Я хочу почати своє життя в Японії і сказати це тобі тисячу разів буде недостатньо, але я буду продовжувати це говорити, я кохаю тебе. Ну коротше, вішав лапшу на вуха. Але щоб справді, так би мовити, зв'язати себе узами шлюбу, він, за його словами, йому потрібні були гроші, щоб повернутися на землю. І жінка повірила, вона вважала, що він дійсно буде її майбутнім нареченим, і заплатила йому, перевела йому гроші Близько 4,5 мільйона єн – це десь 30 тисяч доларів. П'ятьма частинами у серпні та у вересні. Але коли його вимоги продовжити присилати йому кошти продовжилися, жінка запідозрила його наміри і повідомила про нього в поліцію. Тепер поліція розслідує це як шахрайство. Ось таке ще одне підтвердження того, що наше бажання бути любимими. Іноді затьмарює наші здібності критично мислити. Це була остання новина. Ось на цьому в мене все. Сподіваюся, вам сподобалось. Підпишіться на подкаст та поділіться ним зі своїми друзями. Думайте про хороше, а ефекти Маліона вам допоможе. Гарного і тихого всім нам тижня. Слава Україні!